0: Aber da gibt es tatsächlich relativ einfache Methoden. Man kann so ein Handy lautlos stellen, man kann es im Flugmodus betreiben, man kann es irgendwo weglegen, man kann es sogar seinem Partner eine Stunde geben und sagen, hier Ja, ja, ne? aber du
1: musst erstmal, und das ist ja der erste Schritt überhaupt rein, du musst dir erst mal bewusst werden, dass Schätzlein. du das tust. Nein, ja, ich weiß, nein,
0: nein, doch. nein. damit lasse ich dich jetzt nicht rauskommen. Dieses Handyproblem. Haben wir beide inklusive unserer Kinder, seitdem es Handys gibt. Ja. Tu bitte nicht so, als sei dir das gestern aufgefallen, dass du gelesen hast. Nein, 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 nein. Dass ich
1: das Handyproblem habe, weiß. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost
0: hallo und ein wunderschönes Sommerwochenende wünschen wir euch, die Mutmacher der Berliner Morgenpost, egal ob ihr im Auto, im Strandkorb, sonst irgendwo auf dem Divan oder, oder irgendwo in der Welt verbotenerweise im Büro einfach Podcast hört. Hier ist Hajo und mir gegenüber sitzt die strahlende Suse. Du hast das Thema für dieses Wochenende ausgesucht. Ja, Erkläre. Das,
1: das werde ich jetzt gleich tun, aber ich möchte erstmal Dankeschön sagen. Ich habe ganz viele nette Mails von Martina, von Susanne, von Beate, von Anke und so weiter und so fort bekommen wegen meiner Zahn-OP und wegen meiner Impfung diese Woche. Die Zahn-OP, da habe ich mich wirklich dann auch an das gehalten, was Anke und ich glaube auch Beate geschrieben haben. Ich habe sie einfach verschoben.
0: Dieser Podcast rettet Leben. Ja. Man muss dazu wissen, Suse wäre am Dienstag um einen Weisheitszahn erleichtert worden und hätte am Mittwoch den zweiten Schuss gekriegt.
1: Ja, den habe ich auch gekriegt.
0: Eben, aber wer hat jetzt gesagt, das soll man nicht so innerhalb von 24 Stunden machen?
1: Ich glaube, es war Beate und so. Anke war es auch ein bisschen. Und, ja.
0: und du hast vorher nicht drüber nachgedacht? Ich habe
1: vorher nicht drüber nachgedacht. Doch, ich hatte damals dem Zahnarzt gesagt, äh, ich habe am nächsten Tag den mhm. Impftermin. Er meinte dann, nö, nö, ist kein Problem. Und dann dachte ich aber, ja, jetzt rufe ich lieber nochmal meine Internistin an. Und die sagte dann, naja, vielleicht doch lieber drauf verzichten und dann später machen. Und um die zwei Wochen kommt es jetzt auch echt nicht mehr drauf. War an. eine
0: gute Entscheidung. ne? Ja, war also definitiv es, ja. eine
1: gute Entscheidung. Und dann hat Elvira gefragt, wo, was ich denn mit was ich denn gehe? geimpft worden bin ich bin mit Biontech geimpft worden zweimal jetzt und ich habe es alles gut überstanden mir tut der arm ein bisschen weh aber das ist alles
0: ich hätte damit gerechnet, dass du irgendwie so ein bisschen hier wenigstens Drama Queen oder so, dass ich als. Aber ich
1: bin noch keine drama Queen. Meine
0: Häubchen aufsetze und dich ein bisschen betüdeln kann, aber du hast mir keine Chance gegeben. Nö. Du bist fit wie ein Turnschuh.
1: Naja, fit wie ein Turnschuh. Naja, ich bin komm. ein bisschen müde, aber das ist alles. Bist okay. du immer. Ja,
0: eben. Also unser Thema.
1: Unser Thema, genau. Das Thema heißt weniger. Das ist jetzt vielleicht merkwürdig, aber ich habe so den Eindruck, und wir bekommen ja auch Mails, unter anderem von Tanja, dass jetzt so diese Rückkehr ins ich sage mal normale Leben in Anführungszeichen, doch auch die eine oder andere Verunsicherung mit sich birgt. Und auch diese große Frage, will ich das überhaupt? Wir hatten ja letzte Woche auch die Zuschrift von Iris, die das ja so ähnlich mit einer Höhle beschrieben hat, ja, ihrer Corona-Höhle, will ich überhaupt aus meiner Höhle rauskommen? Und ich glaube tatsächlich, dass das ein großes Thema ist, weil ich es unter anderem auch an mir beobachte oder mit Freundinnen darüber rede. Dieses, ich bin so ein bisschen verunsichert, wenn ich wieder raustrete. Ich äh, beobachte Leute, die sich auf alles stürzen und ich merke so, so. ich schrecke da so ein bisschen vor zurück. Hallo, ja, ich stürme mal kurz, weil ich will euch von Steady erzählen. Steady, das ist unsere Wir-Community und das sind Menschen, die uns gerne unterstützen möchten, weil sie sagen, seit es euren Podcast gibt, hat er uns immer geholfen oder immer wieder weitergebracht. Und das war ja auch die Ursprungsidee dieses Podcasts, dass wir nämlich etwas Positives in der Pandemie in die Welt setzen. Guckt es euch doch mal an unter steady, schreibt sich wie ready nur mit st.fm wir und jetzt geht's weiter.
0: Sturzzögern. Sturzzögern. <lacht> ne, das Interessante ist, wir haben gestern Abend drüber geredet, ich habe gesagt, hey Baby, die, die Restaurants sind seit naja, einer guten Woche wieder offen und wir waren noch nicht einmal aushäusig essen. Naja und doch, zwar einmal
1: im Kreuzberger Himmel.
0: Gut, einmal im Kreuzberger Himmel, das war aber auch wirklich, um Andreas Tölke wiederzusehen, ja. aber ansonsten haben wir diese Möglichkeit jetzt gar nicht so wahrgenommen. Warum? Also ich, ich kann mir das nicht erklären. Warum nicht?
1: Na das, also ich könnte jetzt von mir sagen, das ist auf der einen Seite immer noch diese etwas, diese Unsicherheit. Ist es wirklich durch? Ja. Oder sind wir wirklich durch?
0: Nein, sind wir nicht.
1: Nee, sind wir nicht. Vielleicht sind es auch die Temperaturen, die mich nicht so aus dem Haus treiben. Ich weiß es nicht.
0: Aber sag mal Beispiele aus deinem ganz praktischen Leben. Wo ist dieses weniger präsent? Also wo hast du in der Pandemie was weniger gemacht, konsumiert oder Also so? das
1: eine hatten wir ja neulich schon mit dem Einkaufen. Also kaufen. Mhm. Kaufen im Sinne von Schuhe, quasi nicht Kosmetik, Handtaschen. Also ja, die kaufe ich ja sowieso nicht, aber... Äh, Kleidung, solche Sachen, da habe ich definitiv weniger konsumiert. Dann alles, was mit Reisen natürlich zusammenhängt, was da irgendwie auch reinspielt und was mich im Moment auch wieder mehr beschäftigt, ist meine Haarfarbe, beziehungsweise ich habe ja, ich, ich färbe oder töne, würde Herr Schröder jetzt sagen, ja nicht mehr und das jetzt gut anderthalb Jahre, also eben ja fast mit Anfang der Pandemie. Und ich bin jetzt an dem Punkt, muss ich gestehe ich ehrlich, dass ich manchmal denke, hm, vielleicht ähm, doch wieder ein bisschen Farbe oder so. Und dann denke ich, nein, also auf der einen Seite entlastet mich das enorm, weil ich diese ganzen ähm, Naturfarben nicht mehr anrühren muss und mir dann eine Stunde auf den Kopf schmieren muss und es solche riecht auch Sachen. Doch nicht
0: mehr wie Komposthaufen.
1: Nein, es riecht nach Henna und nach Pflanzen. Sag ich doch. Teilen. Aber na gut. Und gleichzeitig denke ich, hm, äh, sehe ich jetzt. Alt aus bin ich, ich meine, ich bin ja alt auch, also also ich, ich merke, dass ich da so einen Zwiespalt habe.
0: Mir fällt diese weniger Debatte in der Politik auf. Ja. Weil wir kriegen gerade schon wieder so eine Stimmung, also ich will jetzt gar nicht pro-grün reden, aber dieses Narrativ, die Grünen als Verbotspartei, mhm. als Spaßbremsen, mhm. ähm, das finde ich so falsch und auch so, so unerwachsen, aber es ist ein immer wieder gerade von Grünen Freund Christian Lindner so ins Spiel gebrachtes Argument, so von wegen, wir haben ein Recht auf viel mhm. und die wollen uns was wegnehmen, die mhm. wollen das Benzin teurer machen, wir dürfen nicht mehr so schnell Auto fahren. Ich finde dieses Verbotsnarrativ einfach total bescheuert, ja. weil es gibt sehr viele gute Regeln und auch Verbote. Ja, mhm. es gibt zum Beispiel das Verbot, besoffen Auto zu fahren. Niemand würde auf die Idee kommen, zu sagen, ey, das ist doch unsere Freiheit, mit vier Promille mhm. über den Kudamm zu braten oder sowas. Das heißt, das, was da als Verbot, ich sage mal, diskreditiert wird, ist in Wirklichkeit doch nur eine Regel mit der Idee, hey, wenn wir alle ein bisschen Verzicht üben, was ich übrigens eine sehr schöne deutsche Wortschöpfung finde, ja. Verzicht üben, ne? ja so Und verzichten ist ja was ganz anderes, als ich lasse mir was verbieten. Ja, weil
1: ja aber weil ich es äh, freiwillig tue. Genau, oder das Oder weil ich. Das meine Entscheidung ist. So. Wenn aber natürlich, also so ich, das ist jetzt nur ein Perspektivwechsel, ob das meine Meinung ist, ist was anderes. Aber wenn ich aber denke, ah, jetzt werde ich beschnitten in meiner Art meinetwegen Auto zu fahren oder mein Auto permanent zu benutzen, ja. Äh, weil die Grünen da, äh, was weiß ich, womöglich die Benzinsteuer erhöhen könnten oder sowas, ja.
0: Ich finde aber, die, die Argumente sollten viel früher anfangen. Wer gibt dir eigentlich das Recht, ein Auto zu benutzen, so viel und so weit und so PS-stark und so verbrauchsintensiv überhaupt? Ja. Bei mir liegt da ein, ein Weltbild zugrunde und das finde ich das wirklich spannend und ich glaube, mhm. das ist ein Weltbild, da müssen wir hinkommen. Dieses Weltbild lautet, wir Menschen auf diesem Planeten sind alle gleich. Mhm. Das geht schon bei Impfen los, ja? Ja. Impfen wir eigentlich, wir reden immer von Impfgerechtigkeit. Ist das impfgerecht, dass wir unsere Risikogruppen alle durchimpfen und dann den Rest? Was ist eigentlich mit den Risikogruppen in Afrika? Ja. Warum werden werde ich nicht Risikogruppe? Jetzt schon geimpft, aber ganz viele Alte oder Kranke oder so, die es in Afrika bräuchten nicht. Mhm. Das heißt, wenn wir unseren Gerechtigkeitsbegriff einmal global formulieren würden, zum Beispiel auch mit der Überlegung, gehört das Öl, was zufälligerweise unter der Wüste von Saudi-Arabien ja, rumliegt, gehört das den, den Scheichs mhm. oder ist das so eine Art, ich sag mal, Allgemeingut, dass es möglichst fair zu verteilen gilt. Mhm. Das Gleiche ist bei Wasser, bei sauberer Luft und, und, und. So, und wenn wir diese, dieses Weltbild zugrunde legen, dann sind das keine Verbote, die da ausgesprochen werden, sondern es ist der Versuch, totale Ungerechtigkeiten ein klein bisschen gerechter zu gestalten. Mhm. Ja. So, jetzt die Psychologin. <lacht> oh
1: Gott. Hans-Magnus Enzensberger hat schon 96 gesagt, das ist ja schon eine ganze Weile her, mhm. knapp Selten, teuer, begehrenswert. Und damit hat er nicht gemeint, was weiß ich, der große SUV vorm Haus und der fette Urlaub mehrfach im Jahr mit ähm, dem Flieger unterwegs, sondern da meint, damit meinte er elementare Lebensvoraussetzungen wie Ruhe, mhm. gutes Wasser, mhm. genügend Platz, ja. Mhm. Letztendlich Zeit und Aufmerksamkeit. Mhm. Umwelt und Sicherheit. Wenn du diese Grundvoraussetzung oder Lebensvoraussetzung mal voraussetzt, mhm. äh, dann hast du… Kommst du in einen ganz, eine, eine ganz andere Perspektive? Und das, was wir hier, glaube ich, in, in Deutschland haben, ist, dass wir nach dem Krieg, also so, ich würde sagen, die Jahrgänge so von 50 bis 80 oder so, mhm. ja permanent auch vorgelebt haben. Äh, wir haben Ressourcen, wir können die fördern, wir können unseren Wohlstand hochsteigern. Steigern, genau.
0: Ich Und, kann da ganz, ganz kurz eine Geschichte ja. diese Woche. Ich habe eine Veranstaltung moderiert, da war unter anderem Professor Monika Schnitzer zugeschaltet. Mhm. Die kennt man als Wirtschaftsweise, also der Sachverständigenrat der Bundesregierung zur Beurteilung des Volkswirtschafts, äh, so ähnlich, ne? Wirtschaftsweise. Ja. Und die hat einen Vortrag gehalten, so wie geht es weiter nach Corona, nach der Pandemie. Und alle Charts, die sie gezeigt hat, Grafiken, Kurven, was auch immer, mhm. waren nur unter diesem Aspekt Wachstum. Mhm. Es ging darum, die Eurozone wächst und so, die, die, die Amis so, die Chinesen so und so. Es ging immer nur um mehr. Das, ja. war, das war der einzige Maßstab. Da stand nirgendwo qualitatives Wachstum. Mhm. Also wie viel es war nur von... Dem, es war nur Menge. Mhm. Und ich finde es total interessant, mal qualitatives Wachstum zu betrachten und zu sagen, hey, wenn wir mal eine neue Berechnung zugrunde legen, mhm. wie viel von diesem Wachstum ist eigentlich verträglich mit... Mutter Erde, also wie fände Mutter Erde dieses Wachstum, dann würde man vielleicht zu ganz anderen Zahlen
1: kommen. Das ja, ist ja vor allen Dingen begrenzt. Ich meine, das muss man sich ja auch mal vor Augen halten. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier ohne Ende, keine Ahnung, Uran oder Lithium oder was auch immer fördern können. Selbst
0: Wasser. Ich, was Wasser, ich damit nur sagen will, das, was du sagst, dieser, dieser Geist, in dem wir auch groß geworden sind. Mhm. Eine Wirtschaftswunder, Aufschwung. Der ist natürlich sowas von implementiert, wenn ja. das die Chefberaterin der Bundesregierung ist, dann gucken die nicht auf Qualität, sie gucken nur auf Zahlen. Ja. Und warum? Weil sie damit Wahlen gewinnen. Weil die Menschen natürlich wählen den oder diejenige, die weniger steuern, mehr Einkommen, mehr Arbeitsplätze, mhm. mehr Umsatz, mehr Boni und mhm. so weiter. Mhm. So. Ne? Also insofern ist dieses Verzichtsthema schon auch sehr unpopulär. Es
1: ist unpopulär, aber es gibt ja jemanden, der hat darüber ein ganzes Buch geschrieben, das, ich glaube, zu der damaligen Zeit, als das erschien, wirklich so, ein neue, so eine neue Religion Lass wurde. Lass mich raten, Na? Erich Fromm. Genau. Ah, haben oder Sein. Haben, vom Haben zum Sein letztendlich. Ne?
0: Das war unsere Bi also eine unserer Bibeln damals. Genau. Ich habe nicht alles verstanden, muss ich sagen. Ja,
1: und ich, ich meine, was man vielleicht nochmal, um in, dieser, in diesem Wirtschaftswunder-Generation zu bleiben, mhm. ja äh, was da natürlich auch eine Rolle spielt, sind diese Glaubenssätze, die uns ja auch übermittelt worden sind. Ne? So, erst die Arbeit mhm. und dann das Vergnügen. Von nichts kommt nichts. Auch mhm. so ganz beliebt, mhm. Mhm. ja dieses ich ich, ich brauche jetzt vielleicht mal Ruhe oder wie komme ich eigentlich so ein bisschen wieder zu mir, also zu dieser Orientierung, die eben nicht nur außen ist, höher, schneller, besser, mehr, sondern eben im Inneren auch mal wieder zur Ruhe, zur Zeit, zur Besinnung, zum, äh, in meiner Verbindung mit mir selber sein.
0: Da kann ich dir aber auch wieder so eine Alltagserfahrung berichten. Wir haben ja tatsächlich in den letzten anderthalb Jahren echt wenig Klamotten gekauft. Mhm. Ich habe mir dieses spektakuläre Blumenhemd zugelegt. Und das ging einfach nicht anders. Das, das hatte eine magische, <lacht> eine magnetische Anziehungskraft. Ich, ich war damit neulich bei Lanz und kriegte wirklich auch so total nette Zuschrei äh, Zuschriften aus <lacht> der ganzen Welt. Worauf ich hinaus will wenn ich mit meinen Anzügen, die jetzt alle schon bekannt sind, jetzt wieder mal in so ein Fernsehstudio marschiere, dann fühle ich mich, ob ich das will oder nicht, dann denke ich mir, hm, der ist hier auch schon so ein bisschen abgeschubbert oder glänzt oder ist jetzt einfach mhm. nicht mehr so richtig knusprig. Mhm. Das heißt, meine Selbstwahrnehmung ist, oh, mhm. ich bin jetzt hier irgendwie nur so zweite Klasse. Ich bin ein Boomer. <lacht> nee, nicht ich bin Boomer, sondern ich bin einfach von meinem Sozialranking her, von meinem Status her, bin ich eine Spur abgerissener als die anderen. Mhm. Und dieses Selbstbewusstsein, mich gerade wenn es um Optik geht, Fernsehen oder so, stolz darauf zu sein, dass ich nachhaltig wirke ja. und, und, und meine Anzüge einfach so lange trage, bis sie und untragbar, also von, von,
1: von, äh, von, 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 von der Hüfte fallen. <lacht> ja,
0: genau. Außerdem sind das für mich ja immer, ist ja immer dieses Wunder, ist ja diese wunderbare Diätkontrolle. Ne? Solange ich in die Dinger reinpasse, <lacht> ist alles einigermaßen okay. Aber verstehst du, was ich ja, meine? Ja, ja. ja, Klamotten zeigen nach außen ja auch, hey, der kann sich was leisten. Mhm. Ne? Wir, fahren ein 60, wir fahren ein 26 Jahre altes Auto zum Beispiel. Das hat inzwischen den Status eines Youngtimers. Mhm. Also wir sind nach vielen Jahren der Uncoolness sind wir jetzt inzwischen wieder cool mit unserem Auto. Aber das ist auch sowas, wenn ich mir gerade so zum Beispiel Klassenverbünde angucke und, und Eltern von Mitschülern oder so, für die ist ein Auto ein ein Ausweis von ja, erfolgreichem Leben.
1: Das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn ich lerne immer erst die Arbeit und dann. Ja? Also mhm. arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dann kommt ja irgendwann der Moment, wo ich mich mal belohnen muss. Mhm. Ne? Und diese Belohnung Mal etwas gönnen, mhm, so, ne? das, genau. das kennst du auch von mir. Das sage ich, sag ich manchmal auch, weil das ja dann mein Wohlgefühl wieder steigert und ich mich quasi sage ja, ich habe jetzt, ich habe mir was gegönnt, ja.
0: Und dann kannst du hinterher wieder noch mehr arbeiten. Würdest
1: du sagen, dass äh, was hast du dir? Würdest du sagen, das Blumenhemd ist das, was du dir mal wieder gegönnt hast? Ja. Mhm.
0: Schon so, wobei ich interessanterweise schon ganz häufig, da bin ich echt auch ganz stolz auf mich, auf so einer meta bin mhm. und aus diesem Leistungswahn, das habe ich übrigens auch von unserem großen Sohn gelernt, der ja. sich meiner Leistungslogik einfach jahrelang, Einfach widersetzt hat der Kerl, ja, was eine Unverschämtheit. Nein, ich, ich bin ihm extrem dankbar, weil das war eigentlich für mich der Anstoß, einfach mal meine Glaubensmuster oder auch meine Antriebsmuster zu hinterfragen. Vor mhm. Donnerstag bei der Deutschen Welle fahre ich immer mit dem Fahrrad hin und für mich ist es seit Jahrzehnten klar als Radfahrer, ja. dass ich jeden anderen Radfahrenden als irgendwie so eine Art Gegner betrachte, ja. Also Na ja, gut,
1: aber das liegt ja auch an deiner Rennradkarriere. Ja, oder? aber
0: egal. Also ich betrachte Radfahren immer als Wettbewerb. Mhm. Ich versuche inzwischen tatsächlich, auch weil es immer heißer wird und ich so schnell schwitze, ich versuche bewusst langsam zu fahren, mhm. Belust aus die. Also das ist für mich so eine Alltags, so ein Alltagswahn, ich muss da mehr leisten. Mhm. Und einfach ganz bewusst zu sagen, nein, ich mache langsamer. Mhm. Ich, ich fahre jetzt auch mal hinter dieser älteren Dame her, ohne sie zu überholen. Ja. Du weißt, was mich das für eine Überwindung kostet. Ich,
1: ich muss lachen, weil ich gerade daran denke, dass ich ja manchmal die ältere Dame bin. Weil ich das genau das Gleiche tue. Mhm. Jetzt nicht wegen Schwitzen oder so, sondern weil ich immer denke, nee, ich also jetzt zum Beispiel gestern zum, äh, vorgestern zum Impfen, mhm. da habe ich einfach nur gedacht, ich fahre jetzt ganz entspannt und ich fahre auch so los, dass ich Zeit habe, mhm. damit ich wirklich so ganz in Ruhe da ankomme, ohne diese Hektik und ohne mal eben schnell. Auch um mich so ein bisschen oder mein mein Immunsystem nicht so zu, wie sagt man, anzugreifen, aber auch um, um selber so in, in der Entspannung zu sein beim Arzt. Du
0: siehst Arzt. ja auch mehr. Ja. Also mal ganz abgesehen davon. Definitiv, ja? Also ja. es ist Angenehmeres unterwegs sein, weil du nicht immer so auf der Überholspur ballerst. Mhm.
1: Aber
0: genau. nochmal, wie komme ich da hin zum Weniger?
1: Da, da kommen mhm. wir auch gleich hin. Ich, ich wollte jetzt doch trotzdem nochmal eben sagen, was das eben auch macht, weil je mehr du in Stress gerätst, ja, also je stärker die Belastung wird, umso größer ist eben auch die Gefahr, dass du immer wieder diesen Kick der Belohnung brauchst, mhm. ja. Also das wiederholen zu wollen, weil natürlich, wir wissen es ja alle, Dopaminausstoß, ja. Mhm. Also. Belohnung Belohnungssystem angestellt. Da muss ich mal
0: kurz rein. Was mich belohnt, entscheidet das das Dopamin, also sagt das der Körper, Nein. weil Beispiel, ich fahre schnell Rad und hole mir da meine Dopaminschübe, indem ich andere überhole. Mhm. Völlig sinnlose Überholmanöver, weil an der nächsten Ampel stehst du sowieso wieder zusammen. Mhm. Kriege ich Dopamin für. Kann ich meinen Körper oder mein System so umbauen, dass ich das Dopamin dafür kriege, dass ich, keine Ahnung, das Blümelein am Wegesrand äh, betrachten kann oder jemand anderem den Vortritt lasse oder so?
1: Ja, kannst du. Also die, überhaupt diesen ganzen Umbau, das ist ja so ein bisschen auch dieses ähm, weniger oder ins weniger kommen mhm. womöglich. Ne? Wobei weniger hört sich immer so
0: da geht schon los. Na,
1: ja, Finde mal ein anderes Wort dafür. Du hast was zu Verzicht üben, hast du vorhin gesagt. Man könnte ja auch vielleicht sagen, ins Sein kommen.
0: Ich würde sagen, bewusster. Ich würde das ja. weniger einfach streichen und sagen, bewusster. Weil weniger bewertet es im Sinne von, weniger ist schlechter. Mhm. Ich habe weniger Geld, ich habe eine kleinere Wohnung. Immer wenn ich was weniger habe, bin ich eher ärmer. ja ne? Oder ich, fühle mich zumindest. So, genau. Ne? Wenn ich also, sage, ob ich, ich
1: wirklich bin, ist ja eine andere Frage.
0: Bewusster ist vielleicht so eine Lösung. Mhm. Ja, Aber es geht ja Fall. schon los, dass unsere ganze, unsere ganzen Worte sind ja schon fast diskreditierend. Mhm. Mehr ist besser.
1: Ja, ich, ich, ja und ich weiß auch immer, dieses Geiz ist geil. und diese. Auf. Aber auf jeden Fall ist natürlich, je mehr wir meinen, uns belohnen zu müssen, weil wir arbeiten ohne Ende, mhm. ist ökologisch ist das eine totale Katastrophe. Absolut. So, ne? Also deswegen ist es auch vielleicht nicht verkehrt, mal über das weniger nachzudenken. Äh, ja, und wie gelingt das? Also, das erste ist, glaube ich, immer erstmal Ruhe und Stopp-Taste Stopp drücken. Ne? Warum treibt es mich zum Beispiel äh, zu Amazon?
0: Da sind wir sehr viel bewusster. Ja, als also
1: ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, wo meine äh, Mehrthemen sind. Mhm. Und eins meiner Mehrthemen ist tatsächlich Bücher kaufen. Mhm. Und zwar. Ähm, das ist dann eben meine Frage. Warum treibt es mich eigentlich zu Amazon? Also, wenn es mich nicht in die Buchhandlung treibt, was es ja manchmal auch, also, oder auch oft tut. Aber, und warum bestelle ich das nächste Buch, obwohl ich doch genau weiß, da liegen noch drei ungelesen rum?
0: Eher 30. <lacht> Gut.
1: <lacht> okay. Also, aber ist Moment, ja die nächste Frage. Die nächste Frage mhm. ist dann nämlich, welchen Mangel will ich damit genau. möglicherweise überdecken?
0: Ich kann dir da aus meiner. Warte sagen, ich würde es eher mit einem intellektuellen Komplex, also in meinem Fall, ähm, mhm. begründen. Ja. Ich würde gerne mitreden können. Ich würde das tatsächlich gerne wissen, was in dem Buch steht. Ja. Und durch den Kauf habe ich den Eindruck, jetzt habe mhm. ich es schon. Ich habe das aber noch gar nicht gelesen, das Buch. Ja. Aber das Kaufen hat für mich so diesen… Wie soll man sagen? Fast Erlösungsgefühl. Mhm. Jetzt weiß ich ungefähr, was da drin steht. Mhm. Besitzen heißt verinnerlicht haben.
1: Ja, aber ich würde sagen, es gibt. Ich habe eine Stärke. Also jetzt könnte, könnten wir auch den Stärken du hast ganz viele Stärke. aufsetzen. Ich habe eine Stärke, die heißt äh, Spaß am Lernen oder Lust am Lernen. Mhm. Also ich lerne gerne und natürlich lerne ich auch übers Lesen. Mhm. So. und ich glaube, das bedient einerseits meine Sp meine, meine Stärke, ne? also das ist einfach, da werde ich, da, wenn ich dann so lese und mhm. wieder was dazu lerne, komme ich tatsächlich in Flow, gleichzeitig aber glaube ich, kompensiere ich da manchmal auch eben so einen gefühlten Mangel, den ich glaube ich gar nicht habe, aber der sich manchmal so anfühlt wie jemand, der jetzt, ähm, wenn ich jetzt an meine Judith denke zum Beispiel, also von der positiven Psychologie, meine ähm, Lehrerin die, ist, die wird jetzt Professorin mhm. und ist ja schon Doktor. Ich habe meinen Doktor ja nicht gemacht. Und manchmal denke ich, kompensiere da eben so ein bisschen dieses Gefühl von, ich weiß nicht genug.
0: Auf der anderen Seite kann ich dir sagen, als jemand, der Bücher schreibt, heul ich natürlich innerlich. Ja, bei mhm. mir ist es ja völlig wurscht, ob die Menschen das Buch lesen oder nicht oder damit, was ich dachte, weiß ich, Du
1: schreibst Bücher, damit Leute das lesen, damit sie das sich weiterbilden. Eine,
0: das ist der idealistische Teil, aber der ganz pragmatische Teil ist: Ich möchte Bücher verkaufen oder dass Bücher verkauft werden, damit ein bisschen mehr Geld reinkommt. Ganz ja, einfach. Ist das,
1: das so ähnlich wie Shari das äh, gesagt hat im Podcast? Ist ne? genau Zwischen, der gleiche Konflikt,
0: ja. ja. Ich ich möchte, dass meine Bilder verkauft werden, aber ich verballere sie nicht an irgendwelche gewissenlosen Galeristen mhm. um jeden Preis. Ja, ich möchte, das heißt dass sie wertgeschätzt also, werden. Dieses weniger bedeutet immer auch, dass irgendwer anders weniger bekommt und zwar nicht nur Jeff Bezos in diesem Fall bei mhm. Amazon. Und weniger bedeutet natürlich auch, ich habe die Möglichkeit zu reduzieren. Mhm. Es ist ein Luxusproblem, du musst erstmal zu viel haben um weniger, also um abgeben oder lassen ja. zu können. Ja, genau. Und den ganz, ganz vielen Menschen, auch in diesem superreichen Land, wenn es stimmt, dass wir 10 Millionen prekäre Beschäftigungsverhältnisse mhm. in diesem Land haben, dann haben wir sehr viele Eltern, die jeden Tag mit dem Gedanken aufstehen, verdammt nochmal, mein Kleiner, meine Kleine wird in der Schule, in der Kita schon wieder dumm angequatscht, mhm. weil sie nicht die neuesten, geilsten Sneaker oder Pokémon-Karten oder weiß der Geier was hat.
1: Mhm. Ja. Das heißt,
0: ne, wir, wir führen eine Luxusdebatte.
1: Wir führen eine Luxusdebatte. Es gibt aber auch tatsächlich ja Studien zum problematischen Kaufverhalten, mhm. also wo es eigentlich schon so ein bisschen mehr in die Ecke Kaufsucht gibt. Mhm. Ne? Kaufsucht geht. Was man daraus gefunden hat, dass quasi kaufen. Ich kaufe mir etwas, um meine unsichere Identität zu stärken.
0: Mhm. Ne? Das heißt, es geht nicht um das Objekt, was du kaufst, sondern es geht nee. um den Akt des Kaufens.
1: Ja, der Akt des Kaufens ist das eine. Das zweite ist, ich erhoffe mir damit, quasi Statussymbol, ähm, dass ich zum Beispiel in meiner Peer Group hm. ähm, wahrgenommen werde oder anerkannt werde. Ja, Also ich meine, bei Jugendlichen siehst du das ja ganz stark, mhm. dass die, ich weiß, das war bei uns im, in meiner Generation noch nicht so Thema, aber in der, die danach kamen. Da Sagt dann, jede Generation. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> Uh, dass, dass, dass ich dann dachte, oder dass, dass das eine Levi's schwer angesagt mhm, war genau. und wenn du die hattest, gehörtest du halt dazu. Ne? Also es ist auch so eine kurze Und es gab
0: Palomino von C&A und, und wer die hatte, war ein Loser.
1: Genau. Ne? Und man sagt, man sagt eben, oder man, man hat herausgefunden in diesen Studien, dass die Identität, also jemand, der eine unsichere Identität hat, ne, der, der unsicher in, seinem, mhm. in seiner Selbstvernehmung ist, dass der umso eher bereit ist, Geld auszugeben oder zu kaufen, mhm. zu kaufen, zu kaufen, um sich eine Identität, wenn du so willst, zu kaufen.
0: Sicherheit zu kaufen, mhm. Selbstsicherheit zu kaufen. Und ich und dazu, meine, hey, gerade Kinder oder beziehungsweise Heranwachsende in, in dieser Pubertätsphase, die ja, also Pubertät klar, das und Unsicherheit, ja. ist, ist, ist eins. Mhm, und genau. ich habe den Einfluss, dass diese, äh, Einfluss ist super, super ja. Versprecher. Mhm. Gerade diese Influencer, ja, machen sich das ja so brutal zunutze. Ne? Ja, genau, die das erzählen ist dann das Nächste. Kindern, mhm. Du bist ein besserer Mensch, wenn du diese. Sneakers.
1: Genau, und damit, äh, dadurch, dass das so personalisiert ist inzwischen, mhm. diese, diese Marketingstrategien, äh, hältst du natürlich dieses Konsumverhalten auch aufrecht, ja? so. und gleichzeitig stehen dahinter, aber stecken dahinter aber auch eben oft unerfüllte Sehnsüchte, ganz banal, aber nach Liebe, nach Anerkennung, nach Respekt mhm. und, ähm, ja, um, und Beachtung, um das zu kompensieren
0: letztendlich. Ne? Ich habe in der vergangenen Woche zwei Menschen getroffen, die mich den einen persönlich, die anderen nur gesehen. Der eine war Bruder Max. Ich darf auch Pater Max zu mhm. ihm sagen. Ein sieht echt aus wie Terence Hill, hat so knall, Also du würdest, du hättest ihn direkt, wenn er dürfte, hättest du ihn. Du hätte
1: ich dich verlassen?
0: Nö, nee, soweit nicht, aber du hättest mit ihm, glaube ich, schon mal so ein bisschen den Vorhof der Hölle angeguckt. <lacht> ähm, und, und, und Bruder Max ist Studentenpfarrer hier in Berlin. Also der ist zuständig für die katholischen Studierenden, die hier in Berlin sind, für, für alle Universitäten. Ja. Und ähm, der lebt tatsächlich. Naja, wie diese Jungs, der kam auch in seiner Mönchskutte, die sind ja immer gut angezogen, die Jungs, mhm. muss man mal sagen. Ne? Also, also Fashion können sie da in der, in der katholischen Kirche, also zumindest was Männer angeht. Ähm, und dieses, diese selbstgewählte Armut was wir als Armut definieren würden, mhm. der wohnt in einer Wohngemeinschaft halt mhm. mit ein paar anderen Glaubensbrüdern und die beten halt den ganzen Tag. Und, Meinst ja, du echt,
1: die beten den ganzen Tag?
0: Naja, sonst ist er halt Studentenfacher, aber was die da so machen ne, mhm. und für deren täglich Brot ist gesorgt, aber der hat sonst nichts. Ja klar, der hat ein Handy und, und mal wegen auch noch ein paar Kopfhörer oder so, mhm. aber der hat kein Auto, der fährt nicht groß in den Urlaub und der kommt mit einem Budget zurecht, wo ich immer nur sage, Hut ab. Ja. Und der ist aber in seinem Glauben und es ist ein Reformer, also der sagt, hey wow, Kardinal Marx, Hut ab, mal gucken, was jetzt passiert, das ist sehr kritisch dem Wölki gegenüber. Mhm. Also es ist, ist jetzt kein Hardcore-Zionist äh, äh, unter den Katholiken. Und, ähm, und ich habe da so einen riesen Respekt davor, dass der sagt: zu so, mir ist mein Glaube genug. Ja. Der Herr wird mich ernähren.
1: Aber der ist dann auch im Sein, würde ich sagen.
0: Naja, aber das ist ja schon gar nicht so schlecht. Also da, da wollen wir alle schlecht. hin mit allen möglichen Mitteln. Die zweite Person, die mich schon am frühen Morgen tatsächlich zu Tränen gerührt hat, Nightbirdie. Eine Frau von 30 Jahren, mhm. ähm, stand auf dem, was in, in den USA, ich glaube America's Got Talent heißt das, ähm, das ist sowas wie Deutschland sucht den Superstar, so, mhm. eine, so eine Castingshow.
1: So, die singen da. Da oder? steht
0: eine, genau, eine 30-jährige Frau mit einer unglaublichen Ausstrahlung, mit einem unfassbar gewinnenden Lächeln mhm. und man denkt sich, ja, ah, die ist ein bisschen dünn, ist die magersüchtig oder sowas, mhm. dann stellt sich heraus, sie hat Krebs und zwar mhm. Lungenkrebs, was war das, Spine, also hier äh, ähm, Rückenmark Mark, ja. und Leber mhm. und sie hat eine 2% Überlebenschance, mhm. 2% und sie steht da auf der Bühne und singt geradezu mitreißend ruhig und geradezu beiläufig so, it's okay. Ja. I'm okay. Ja. Also mit so einem ganz tiefen Vertrauen, mit der müsstest du, glaube ich, nicht eine Sekunde über PS oder große Willen nee, nee, oder nee, nee, Rotweinmarken reden. Und da
1: erzählst du ja was, was ganz interessant ist, weil die steckt ja in dem Sinne in der Krise, wenn du so willst. ja.
0: Den, die sie aber nicht so definiert. Es wird
1: ganz am Anfang, wo sie wahrscheinlich die Diagnose gekriegt hat, auch so einen Talzustand -Tal für einen Moment gegeben haben. Ne?
0: Aber die... Die Und, hat einen so einen tollen Satz gesagt: ja. Ich bin so viel mehr als meine Krankheit. Ja. Und ich möchte auch nicht dauernd darüber reden, weil dann, nee. dann werde ich ja permanent, das ist so wie, was weiß ich, du bist schwarz oder so, musst den ganzen Tag darüber reden, über mhm. deine Hautfarbe reden, hast ja auch keinen Bock drauf. Nee, genau. Und das zweite, was sie sagt, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, wo zum Teufel ist das denn, du kannst doch nicht so lange warten, bis das Leben nicht mehr hart ist, mhm. um zu entscheiden, endlich glücklich zu mhm. sein. Ich finde den Satz ist ein bisschen kompliziert, du mhm. kannst doch nicht so lange warten, bis das Leben nicht mehr hart ist, um dann zu entscheiden, mhm. glücklich zu sein. Ja. Und das von so einer Frau, die so gut wie tot ist, also ich habe da einen solchen Respekt davor mhm. und, und, und die würden niemals irgendeine Mehrdebatte führen wollen, mhm. ja, sondern die würden sagen, ey, es ist gut, es ist alles prima, ich will gar nicht mehr, ich, ich will eher weniger.
1: Ja, ich meine, wir reden immer so über Menschen mit SUV und so weiter und so fort. Und wir sind ja letztendlich haben wir ja, leben wir ja hier auch im Luxus. Also ich glaube, es sind so die kleinen Sachen, die, die so diese Achtsamkeit für das eigene Verhalten. Ja, wenn ich davor sitze vor meinem Rechner und ich lese, ah, es ist ein neues Buch über, keine Ahnung, irgendeine neue psychologische Methode. Damit kann man mhm. mich ja immer ganz gut kriegen. Ne? Stimmt. Ähm, erschienen und dieser erste Impuls, ich bestelle mir das, weil ich muss das haben, vielleicht, mhm. weil ich irgendwie dann denke, ich habe ich hab dann auch das Wissen, ähm, diesem ersten Impuls nachzugehen und zu sagen, so, stopp mal, einen Moment mal. Brauche ich das jetzt wirklich? Zwischen Reiz und, und Reaktion. Reaktion. Genau. Also so ein wirklich <lacht> ja, so eine gut. Achtsamkeit für das eigene Verhalten erstmal zu entwickeln. Warum greife ich denn danach, auch bei Handy zum Beispiel, ne? Da, da habe ich mich habe ich mich auch ertappt, beim, ähm, als ich diesen Podcast vorbereitet habe. Mhm. Ich sitze dann und ich lese und ich denke. Und dann merke ich immer so, wie ich ab und zu mal zum Handy greife. Bei mir mhm. ist es ja immer Facebook, bei dir glaube ich Twitter, äh, manchmal auch Instagram. Und dieses sich dann auch wirklich da zu verabschieden mit dem Gedanken, dass ich konzentriert, also Multitasking oder mhm. Anti-Multitasking -Multi im Grunde, dass ich konzentriert viel schneller und viel besser zu einem Ergebnis komme, als wenn ich jetzt permanent, das ist auch weniger, weißt du, also als wenn ich jetzt ein permanent Handy gucke, äh, weiterlese, äh, nachdenke, Handy gucke, dann bin ich im Multitasking und habe am Ende gar nicht so viel
0: dein, ver dein
1: verinnerlicht, wie ich vielleicht bräuchte.
0: Dann sehr erfahrener und auch in Sachen Bescheidenheit dir doch um einige Meilen. Nee,
1: die Bescheidenheit habe ich, ge hab ich gebucht hier in unserem Geht Beziehung. schon los. Ja.
0: Nein, aber da gibt es tatsächlich relativ einfache Methoden. Man kann so ein Handy Einfach lautlos weglegen. stellen, man kann es im Flugmodus betreiben, man kann es irgendwo weglegen, man kann es sogar seinem Partner eine Stunde geben und sagen, hier. Ja, ja, ne? aber du
1: musst erstmal und das ist ja der erste Schritt überhaupt, Rein, ihr müsst ihr ja erstmal bewusst werden, dass Schätzlein. du das tust. Nein, ja, ich weiß, nein,
0: nein. nein. Damit lasse ich dich jetzt nicht rauskommen. Dieses Handyproblem haben wir beide, inklusive unserer Kinder, seitdem es Handys gibt. Ja. Tu bitte nicht so, als sei dir das gestern aufgefallen, dass du gelegentlich nein, nein, mal nein, nein, dazu greifst. Nein, 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 dass ich
1: das Handyproblem habe, weiß ich. So, die, Aber es mir bewusst zu machen, wie oft ich danach greife,
0: weißt du auch?
1: Weiß ich nicht immer.
0: Okay, Weil ich vieles dann, dann
1: auch automatisch mache.
0: Ja, schon klar, aber sorry, da und da sind wir dann auch wieder bei der großen Politik. Wir kennen die Probleme. Wir kennen die Mechanismen. Und würde ich jetzt sagen, hey, du guckst nur einmal die Stunde für fünf Minuten, was da los ist, mhm. würde Christian Linder sagen, äh, Verbotspartei. Naja, ist doch so. <lacht> ja, ja, ja. ja, Ich würde dich, vielleicht sogar zu deinem, um dich vor dir zu schützen, mhm. würde ich dir einen Hinweis geben, hey, Handy nicht mehr so häufig. Mhm. Und es gibt viele ernstzunehmende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sagen gerade auch, was unsere Kinder angeht, natürlich muss man den Umgang mit Handys zeitlich limitieren. Und üben. Eine Stunde am Tag reicht und wir sind totale Schlampen. Ja. Wir wissen es aber und das ist mein Problem. Alles das, was wir jetzt gerade beredet haben, nichts davon ist neu. Mhm. Nichts davon. Dieses Umsetzungsproblem ist ein Ding.
1: Ja. Vor allen Dingen brauchst du ja den Mut, und jetzt haben wir wieder unseren Mut, um aus diesen alten Mustern und Routinen sozusagen auszusteigen. Ja?
0: Ich meine, wir das haben Problem das. Das Problem
1: ist bloß, dass du ja einen Konsens hast in deinem sozialen Umfeld. Und was machst du, wenn du dich jetzt quasi dagegen, gegen alles Mögliche, also dich abkehrst von deinem sozialen Umfeld. Tun wir du
0: nicht. Tun, das Nein, Problem das tun wir nicht, nicht. aber das,
1: äh, das könnte ein Problem sein.
0: Ich sage dir zwei, zwei Sachen, die ich sehr, sehr spannend finde, nämlich erstens, wir haben in der Pandemie zum Beispiel, was unseren Alkoholkonsum angeht, keine Sorge, liebe Leute, da drüben, also ihr könnt gerne weiter Wein schicken. <lacht> <lacht> Nein, wir sind nicht, also ich, ich würde da einfach mal sagen, wir sind da jetzt nicht so extrem suchtgefährdet. Nee. Aber wir hatten mal eine ganze Weile lang diese Abmachung, getrunken wird nur am Wochenende. Mhm. Wobei der Begriff Wochenende dehnbar ne? ist. Ja, naja, aber scheißegal, also es gab eine Regel mhm. und die haben wir echt lange und gut durchgehalten. Mhm. Und das, das hatte auch gar nichts von Verbot, ganz im Gegenteil, ich kann mich erinnern, es hatte sogar ein Mehr an Genuss, weil wir uns drauf gefreut haben. Und wir haben auch gesehen, so hu, mhm. ne, so am Mittwoch, wenn man sich dachte, ach, jetzt könnte ich mal ein Gläschen vertragen, einfach mal nicht machen. Mhm. Und das gleiche erleben wir jetzt in der kommenden Woche und das finde ich super, super spannend. Wir haben mit der Deutschen Telekom, ja, ihr seid es, die Gangster in Magenta, die Ma -Gangs, <lacht> Ma Mag Mag Magenta Magenta-Gangster. <lacht> Ich, seit Jahrzehnten werfe ich euch jeden Monat eine respektable dreistellige Summe in den Rachen und jetzt haben wir doch tatsächlich die Unverschämtheit besessen, unseren Mobilfunk- und Datentarif ein klein wenig zu reduzieren hierfür zu Hause. Und das ist weniger. Mhm. Liebe Telekom, wir wollen ein bisschen weniger, wir wollen zum Beispiel kein Magenta-TV, weil uns das alles völlig scheißegal ist, was ihr da sendet. Mhm. Du wirst bestraft dafür. Die haben uns eine Woche lang vom Internet, also wir haben kein WLAN, wir sind komplett abgeklemmt.
1: Ja, was irgendwie auch ganz schön ist, oder?
0: Ja, aber das zeigt natürlich erstens mal diese bescheuerte Konsumlogik immer mhm. mehr, zeigt zweitens auch, du wirst tatsächlich dafür bestraft, wenn du sagst, ey, kann ich ein kleineres Stück haben? Kann ich ein bisschen weniger haben? Jetzt
1: muss man dazu aber nochmal fairerweise sagen, dass wir ja auch die Verträge umge umgeschichtet haben. Naja ne?
0: klar, wir wollten einen neuen Vertrag. Es gibt auch einen neuen Vertrag. Und ja. trotzdem ist die Telekom nicht in der Lage, diese eine Woche, die hätten natürlich auch bezahlt, ganz normal, ja. diese eine Woche ähm, internetlos, wlan los, irgendwie zu überbrücken. Mhm. Was genau. ich damit nur sagen will, ist, weniger zu wollen ist manchmal gar nicht so leicht.
1: Nee. Stimmt und es ist auch gar nicht so leicht, das jetzt ein, also so von wegen ich mache das jetzt gleich, sondern man muss es wirklich richtig einüben und das kostet wirklich auch Zeit und Kraft und Geduld. Das ist, glaube ich, auch genau das, was mich so beschäftigt, weil ich eigentlich merke, dass doch viele Leute, und wir haben ja auch hier schon viele, viele Gäste gehabt, sich eigentlich so ein bisschen danach sehnen, dass jetzt nach Corona, oder ich, wie gesagt, nach Corona gibt es ja wahrscheinlich gar nicht, aber wenn so ein bisschen Normalität wieder da ist, dass sich, dass die Welt auch ein bisschen verändert hat oder, oder eben damit hadern. Und das bedeutet aber, wir müssen raus aus unserem vorher eingeübten Routinen, Alltags weiß ja, nicht, das haben, Alltagsleben.
0: Das haben wir ja in der Pandemie schon mal zwangsweise ein bisschen hier und da geübt. Mhm. Und ich hatte in der Tat nicht so das riesige Gefühl, so viel Verzicht mhm. üben zu müssen, sondern im Gegenteil, ich habe mich bereichert gefühlt in ganz vielen Momenten.
1: Ja, also was vielleicht interessant ist, ist dabei zu sagen, was ist denn Nutzen dafür? Also welchen Mehrwert genau. habe ich vielleicht auch? Ne? Und da spielen ja immer die Grundbedürfnisse mit rein, wie Nähe, Beziehungen, Autonomie, Identität. Für mich spielt da zum Beispiel Autonomie ist für mich ein ganz großer, wichtiger ja wichtiges Grundbedürfnis, um da vielleicht auch mehr und mehr reinzukommen, um, weil dieser Wandel, und das weiß man auch, äh, dass Menschen, die am wirklich am Sein orientiert sind, ja, also so an dem, was ist jetzt gerade und die Welt auch als solches sehen, dass sich da, dass da einfach ist, ja, also was da nicht immer nur, wo man nicht immer nur rausnehmen kann, sondern dass das ein lebendiger Organismus ist, der einfach erstmal so ist, das so wahrzunehmen, dass die eben sich auf Kosten anderer nicht mehr bereichern oder sich macht oder für sie macht Reichtum und Privilegien auch nicht so wichtig sind, weil sie darauf gar nicht so angewiesen sind. Und es gibt, geht, ich gehe so weit zu sagen, dass Gesellschaften, die auf ihr sein setzen, sich gerade dadurch nämlich auszeichnen, dass sie solidarisch und genügsam sind.
0: Ich kann dazu nur so viel beitragen, als ob ich deine Ansprache schon vorher geahnt hätte. Oh Gott. <lacht> nee, an diesem Wochenende ähm, mache ich pro Bono, kriege ich nichts für, dauert durchaus ein bisschen Zeit und Vorbereitung. Für eine Männerkonferenz, die heißt Mann sein. Und mhm. Achtung, nein, es geht nicht darum, alle Frauen sind Schweine oder äh, äh, wieder den Feminismus oder das Gendern oder so, sondern es geht tatsächlich um Männer, die sich fragen, wie kann ein modernes, erfüllendes, vielleicht auch schuld- und schamfreies Mannsein-Aussehen. Mhm. Mit dem Organisator John Eigner habe ich am Sonntagmorgen so eine Art… Den hatten wir ja auch
1: hier schon im Podcast. Den hatten
0: wir schon im Podcast, ein Gleitgel namens Trump, war die wirklich legendäre Überschrift. <lacht> da war Donald Trump, glaube ich, noch im Amt. Und ähm, mit Vater und Sohn Hawks, Matthias Hawks, der Zukunftsforscher und sein Sohn Tristan, die haben sich bereit erklärt, im Gespräch mit mir einfach mal ihre Vorstellung, also der Zukunftsforscher sagt natürlich, wie sieht der moderne Mann aus, aber Tristan Hawks tritt ganz offenbar in die Fußstapfen seines mhm. Vaters als Zukunftsforscher mhm. und die Frage, wie ist eigentlich so ein Alpha wie Matthias Hawkes als Vater und wie fühlt sich das an, so einem ja doch durchaus äh, äh, legendären oder zumindest sehr bekannten, also seine Prognosequalität sei mal dahingestellt, mhm. aber es war ja auch der, der schon ganz zu Beginn der Pandemie so sehr, ...interessante Entwürfe gemacht hat, wie geht es weiter mit unserer Gesellschaft. Also mit den beiden über das Thema Männlichkeit zu mhm. sprechen, das ist für mich das Erfüllendste an Arbeit, was es gibt. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, das ist total sinnvoll. Ja. Ich lerne was, die Zuhörenden lernen was, ich kriege nichts dafür, ich mache das einfach, weil ich es gerne mache. Mhm. Und ähm, da stellt sich diese mehr-weniger-Frage überhaupt nicht, sondern ich bin im Sein. Mhm, das, genau. und Halleluja. Ich und mich vielleicht drauf. noch
1: so als Frage, so abschließend. Was ist das Schöne im oder am Leben?
0: Das Schöne im oder am Leben ähm, ist, eigentlich sind es die Freitage oder Samstage, an denen ich mit dir mich in unsere kleine Mauwurshöhle zurückziehe. Musik höre. Musik höre. Eine wirklich überschaubare Menge Alkohol, vielleicht Trinke, das Fenster ist auf, wir hören die Vögel zwitschern, wir hören in unseren Hinterhof rein und wir, wir machen im besten Sinne nichts mhm. und es ist trotzdem wir nicht sinnlos. Wir
1: fließen und sind verbunden.
0: So und dieses Gefühl so mit dem Leben auch im Tempo des Lebens so zu flohen, mhm. das ist eigentlich… Das finde ich toll am Leben. Und entweder manchmal bin ich zu schnell fürs Leben, manchmal bin ich zu langsam fürs mhm. Leben. Und da bin ich so synchron mit dem Fluss des Lebens. Mhm. Und du?
1: Ähm, ja, das, da, wär, da bin ich voll bei dir und bei mir. Und mir geht es genauso dann auch in der Natur. Und darüber habe ich auch lange nachgedacht neulich, was das eigentlich genau ist. Und ich glaube tatsächlich, dieses wieder in die Sinne kommen, ja, dieses mhm fühlen, äh, im Körper sein und so ein bisschen weg aus meinem Kopf und äh, in, dem, in dieser Verbindung sein, weil das verbindet mich dann automatisch auch. Also ein sehr schlauer Mensch, ich weiß nicht, wer mit Vornamen hieß, aber Levi Strauss hat ein sehr tolles Buch geschrieben vor 60 Jahren, das heißt das wilde Denken. Und das wilde Denken ist genau dieses Denken, das Indigene auch haben, in dem äh, Verbundensein mit der Natur und die Welt so hinzunehmen, wie sie ist. Weil ich, man muss ja mal gucken: Die indigenen Kulturen haben die Welt oder die, die wollen die Welt erhalten und nicht so wie wir äh, ausbeuten, ausbeuten, ausbeuten. Und ich glaube, dieses im Wilden Denken sein, das ist etwas, wo ich das auch habe.
0: Und das üben wir am Wochenende, liebe Leute. Denket wild, denket ungezählt. Ja, darüber
1: machen wir nochmal eine eigene Sendung, Über weil wildes das finde ich Denken? ganz wichtig, ja. Okay. Okay, wir wünschen euch einen schönen, schönes Wochenende. Hoffen, ihr seid wild im Denken. Ja, und, und wild im Handeln. Huts. Und vielleicht gibt es ja das eine oder andere, was ihr auch Arbeit, reduzieren liebe. wollt. Der Tschüss. Tschüss. der Berliner Morgenpost. Das heißt ja nicht
0: Podcast von Funke.